0: Hjertelig velkommen til Fornybaren, podkasten med alle rettigheter innen fornybar energi. Jeg heter Bøndik Solundvist. Og jeg heter Aslak Høverås. Vad har
1: vi på barmen din i dag, Aslak? I dag får vi besøk av en ekte justprofessor. Heisann! Henrik Bjørneby fra Universitetet i Oslo. Han skal fortelle oss vad acer er for noe. Hva de driver med, hvorfor det ble opprettet. Det skapte jo voldsom debatt her for en tid siden, og... Vi er jo vant til at energipolitikk kan være brennbart i Norge. Det har vi sett med, med vindmøller og med kraftkabler blant annet. Men at ett lite kontor med ja, litt over 100 ansatte i Ljubljana i Slovenia skulle sette fyr på både energi- og EU-debatten her hjemme, det var det nok ingen som hadde ventet. Så vi skal prøve å finne ut hvorfor gikk det sånn. Det blir spennende. Og så må vi vel by på lite strømsnadder, noe lett og luftig etter såpass tom materie i dag.
0: Ja, det tror jeg vi trenger. kan til og med hende at vi trenger en dusj, og da passer det jo bra at jeg har tatt med meg rett og slett noe helt nytt og revolusjonerende for baderommet, nemlig et slags lite vannkraftverk, kan du nesten si, som du kan putte i dusjen og få lyd ut av. Oi, oi, oi,
1: oi, nå er jeg veldig spent. Ja, det gleder jeg meg til om.
0: Det blir spennende. Og siden siste avslag, har det skjedd noe som lytterne bør vite om?
1: Det har det. Disse strømleverandørene, de får jo kritikk innimellom, og nå har Energi Norge og Distriktseenergi etablert en sertifiseringsordning som heter Trygg Strømhandel. Det betyr rett og slett at landets ja, over 100 strømleverandører har mulighet till å bli sertifisert. De må da en hel del krav som gjelder hvordan de driver salg og markedsføring av strømavtaler, og hva slags informasjon de gir til kundene sine, hvordan de følger dem opp, så videre. Og det er en veldig positiv nyvinning, får vi si.
0: Og hvordan ska dette fungere i praksis? De kan vel ikke sitte og sertifisere seg selv?
1: Nei, det er väldigt viktig. Det er ikke bransjen som skal, som skal gjøre dette. Det er DNV GL, som har drevet med sertifisering i cirka 800 år, tror jeg. Det er i hvert fall <laughs> veldig lang fartstid med, med, med dette, som da kommer til å genomgå- Selskapene sjekker at de tilfredsstiller en hel masse punkter, og, og da tar stikkprøver underveis og har årlige revisjoner, sånn att det, det holder ikke bare å få ett trygg strømhandelssertifikat, og så har man det på livstid. här må man levere hele tiden.
0: Og vad betyr dette for strømkundene da? Vi har jo mange strømkunder i dette labet.
1: Ja, det er veldig mange krav i i denne sertifiseringsordningen, men noe av det viktigste er at det skal bli lettere å skille strømavtalene fra hverandre. Det vil si at det kan ikke ha navn som lett kan forveksles. Kampanjetilbud skal merkes tydelig, og kundene skal vite hvilke betingelser som gjelder etter tilbudsperioden. Og så skal det være full åpenhet om alle priselementene i strømavtalene, og bedre varsling av prisendring. och du skal også kunne velge selv om du vil ha varsling på SMS eller e-post, eller om noen skal komme hjem til deg og banke på døren din. Nei, det siste tror jeg ikke gjelder.
0: Nei, det håper jeg da virkelig ikke. Men er det noe jeg ikke vil, så er det å ha folk som kommer renne ned døra mi når jeg holder på å legge unga. Men det er i hvert fall ett veldig
1: viktig tiltak for å skape et enklere og tryggere strømmarked.
0: Det var godt nytt for Norges mange strømkunder, men da er det vel på tide at vi tar steget over landegrensen og ut i Europa, eller hva sier du?
1: Det skal vi gjøre. Vi setter over til Slovenia. <laughs> Hjertelig velkommen til fornybaren Henrik Bjørneby. Tusen takk for det. Du er altså professor i JUS ved Universitetet i Oslo, med en helt spesiell interesse for uh, europeisk regulering?
2: <laughs> ja. Er det riktig å si det? Det er helt riktig.
1: Du, aller først, vad er Acer, og hvorfor ble dette mystiske byrået opprettet?
2: Acer er et av en rekke EU-byråer. Det ble etablert ved en egen forordning i tredje energimarkedspakket i 2009 for å fremme samarbeid mellom nasjonale energiregulatorer. Og for å gjøre det så har Acer en del oppgaver hvor de ikke har bindemyndighet, men som er mer sånn å, å gi anbefalinger for eksempel til regulatorene. Og på noen områder så kan de også fatte bindende beslutninger. Ja. Uh, den tredje energimarkedspakken fra 2009, den ble jo først innlemmet i EØS-avtalen i 2018. Og siden øh, Norge ikke er EU-medlem, så fikk vi da en, i EØS en topilar modell, slik at det er ESA som fatter det vi kan kalle Eiser-vedtak om Norge så har vi i senere tid også fått ny EU-lovgivning på området som, som utvikler videre hele denne modellen for EU-stel i den såkalte ren energipakken fra 2018 og i, i nettkoder, men det har enda ikke kommet til EØS-avtalen.
1: Hvis du skal være enda litt mer spesifikk, vad er ACERS rolle?
2: Ja, da kan det kanskje være greit å begynne med disse nasjonale energiregulatorene eh, som ACER skal fremme et samarbeid mellom. Tredje energimarkedspakk og senere lovgivning på EU-siden, den krever at hver enkelt medlemsstat skal opprette en uavhengig energiregulator som er uavhengig ikke bare fra bransjeaktørene, men også fra øvrige myndigheter, og så sier lovgivningen noe om hvilke oppgaver disse energiregulatorene må utføre. O det gller krlig tillsyn med kraftmarket og nettvik som sånn grovt sett. graftsätt. Derremo så krvel lovgivningen ikke at de energieregulatorne skal hanå ansvarige var eller de mer så sånn overøtendede strategiske resursfvaltningsperslutningen, såslik som hvorde man ska i konkonsumsjoner den nye krafttanleg, nettanleg, utlandskabr ogs så videre O det har man heller ikke valt døre for eksempel i Norge. I dette så ligger det at ACERS myndighet, den er jo også begrenset til de områdene hvor nettopp de nasjonale energiregulatorene har myndighet. Som av andre ord så er det da særlig på det som går på eh, å få energiregulatorene til å samarbeide og eventuelt å fatte vedtak dersom regulatorene ikke kommer til enighet innen disse oppgavene som går på kraftmarked og nettvirksomhet særlig.
1: Og I Norge så er det altså reguleringsmyndigheten for energi, som vi kjenner som RME. Ja, det stemmer. Du, hva slags saker kan Acer fatte vedtak?
2: Ja, da er vi inne på det som går på selve kraftmarkede og nettvirksomhet særlig. Opprinnelig så hadde man nok her sett for seg at den typisk den teknologiske situasjonen hvor Acer fatter vedtak, det er der hvor det sitter en regulator på hver side av en mellomlands- eller utenlandsforbindelse. De skal bli enige om kapasitetshåndtering og så videre på kabel kabelen innenfor det som allerede finner seg i EU-lovgivning, og så kommer det ikke til enighet. Da kan Acer gå in og fatte bindende vedtak så har vi sett en utvikling på EU-nivå som særlig har kommet etter tredje energimarkedspakke, hvor disse nasjonale reguleringsmyndighetene også får i oppgave og eh, bli enige om en lang rekke veldig detaljerte vilkår og metoder etter det som kalles EU-retningslinjer på eh, veldig mange forskjellige områder. En er vi innenfor kraftmarked og nettvirksomhet særlig. Og dette innebærer jo at der hvor eh, disse regula regulatorene ikke kommer til enighet om disse vilkårene og metodene, eh, så kan ACER også komme inn i de sakene. Eh, og detta har blitt et viktig område på europeisk nivå, og, og her er det også eh, mye diskussion om eh, ACERs rolle eh, og ansvar. Eh, men da vi også ut for de mer grunnleggende ressursforvaltningsbeslutningene og inne i den veldig detaljerte markedsreguleringen.
0: Og når ACER fatter vedtak, hvordan skjer det?
2: Det skjer ved at regulatorforumet, hvor alle energiregulatorene i EU-landene är representert, fatter vedtak med to tredjedels flertall. Slik at uh, hvis det da er en sak hvor flere, eventuelt alle energiregulatorene i EU, ikke har kommet til enighet, ja, da kommer det opp i, i dette forumet. Uh, og så er det da en kvalifisert flertallsbeslutning.
1: Og når ACER fatter vedtak, så er det noe landene må forholde seg til? Ja.
2: Ja, det er det. Det vil si at nå pågår det på EU-nivå. Det er rejst flere saker om hvilken myndighet ACER faktisk har her. Slik at hvor langt de kan gå, det er faktisk et, et omstridt spørsmål. Men da hele tiden innenfor de overordnede rammene for ACERs virkeområde. Men dersom ACER først har myndighet, ja, da må medlemsstatene forholde seg til det sammen. Og da vil den tilsvarende mekanismen for EØS-avtalen og Norge være at det er ESA som fatter disse vedtakene. Da får Norge stille overfor RME som som må snu seg rundt og gjennomføre dette nasjonalt ved enkelt vedtak om for exempel statnett.
1: Det er jo noe som hevder at EISER kan tvinge Norge eller andre land for den del til å bygge nye kraftkabler ut av landet. Stemmer det?
2: Nei, det stemmer ikke. Her er vi jo på et område hvor det for det første ikke er RME som har kompetansen i norsk rett heller. Det er jo olje- og her som vil vurdere om det skal gis konsersjon, slik at allerede der er man utenfor. Og i tillegg så er jo dette et område hvor det ikke oppstår uenighet mellom nasjonale energiregulatorer, og det er jo der særlig Acer kommer in. Dette er jo et rent nasjonalt spørsmål om man skal gi konsersjon. Og der har Acer ingen rolle.
1: Norge har jo store fornybare ressurser, vannkraft og vindkraft, ikke minst. Kan Acer blande seg inn i hvordan vi forvalter hvordan vi bygger ut?
2: Nei, der er det heller ikke Acer noen rolle. Og jeg vil si at det også er klare grenser for hvor langt EU kan gå i å, å blande seg inn i det. Dette er jo et sånn klassisk tema, også mer folkerettslig, hvor man i alle traktater, så vidt jeg vet, og også i EU-traktatene, legger til grunn at det er nasjonalstatene som styrer sine egne natur- og, og energiresurser. Slik at både rettslig sett etter traktatene og politisk, hvis man skulle se for seg endringen av traktatene, så vil nok detta alltid ligge til medlemsstaten. Det er klart at vi vil jo kunne få en utvikling i retning av at man så langt det er mulig søker å legge til rette i markedsreguleringen for, for å fremme nye fornybare utbygginger for exempel men det er jo nå helt åsant. Eh en og krever en bestemt form for ressursutnyttelse.
0: Norge står jo utenfor EU, men vi har jo likevel en rolle i Eiser gjennom at RME deltar, men hva kan de være med på å påvirke?
2: I praksis en god del, tror jeg. Også Norge er jo, selv om RME ikke er medlem med stemmerett i EISER, så er jo Norge en del av EUs indre energimarked gjennom EØS-avtalen. Slik at vi er jo en del av disse reglene for markedet, selv om vi har en litt mer indirekte rolle i EISER. Og... Som en del av dette markede og en del som allerede har en, en avansert markedsregulering og er fullt tilknyttet de øvre nordiske landene, så tror jeg at Norge i praksis vil ha en viktig stemme i de spørsmålene som gjelder videre utvikling av dette europeiske markede.
0: Ja, dette høres jo ganske klart og, og tydelig ut vad ACERS rolle er og kompetanse og så videre, men vi har jo debattert dette veldig heftig i Norge. Hvorfor tror du det ble en så voldsom debatt rundt akkurat ACER?
2: Det er sikkert flere grunner til det. Um, for egen del så tror jeg i hvert fall at en av årsakene var at debatten kom litt skjevt ut Ve at det ble fokusert mye på mer generelle ressursforvaltningsspørsmål, altså eierskap til vannkraftressurser, utbygging av utenlandsforbindelser, ressursforvaltningsspørsmål hva gjelder konsersjoner til nye kraftanlegg, og så videre. Med andre ord, de spørsmålene hvor ACER ikke egentlig har någon rolle. Det vi fikk mindre mulighet til å det var jo de områdene hvor Acer har en rolle som gjelder altså selve kraftmarkedsutviklingen og regulering av nettvirksomheten særlig. Det reiser også viktige spørsmål, men det er helt andre spørsmål enn de som ble kanskje aller heftigst debattert i Acer-saken.
0: Nei EU har saksøkt staten for å godta EUs tredje energimarkedsbakke, og den saken har vært i behandling i høyestrett. Men vad er saksøkernes argumentet for at Stortinget har handlet i strid med grunnloven?
2: Ja, jeg kan jo si aller først at den saken som har vært oppe til behandling i høyestrett i plenum nå, den har jo dreit seg om et prosessuelt spørsmål, nemlig om nei EU har rättslig interesse i å fremme saken. Uh, også som de har et reelt behov, kanskje si, grovt sett, for å få kravet avgjort på det punktet tappte de i tingretten og lagmannsretten men dette reiser jo prinsipielle spørsmål og har derfor vært det høyeste rett dersom det avgjøres at de har rettslig interesse så vil vi jo også få en behandling av substansen som er det du spør om og da tilbake igjen til tingretten og det overordnede spørsmålet der det er jo om denne 3D-energimarkedspakken, altså om Acer og ESA-mekanismen der, om det innebærer en form for overføring av myndighet som er mer enn lite inngripende. Dette er ganske komplisert just, men det spørsmålet er avgjørende for om man kan om Stortinget kan gi sin tilslutning til dette med alminnelig flertall eller om det kreves tre fjerdedels flertall.
1: Og vad var det Stortinget egentlig gjorde?
2: De avgjorde saken ved alminnelig flertall etter grunnloven paragraf 26 annet ledd, og det gjorde de etter at Justitiedepartementets lovavdeling hadde, hadde gitt flere uttalser, altså vurderinger om spørsmålet. Siste som forelå i 2018, som var en veldig grunnig behandling, hvor lovavdelingen kom til at dette ikke var overføring av myndighet som var mer en litt inngripende, og at man derfor kunne avgjøre dette med almindelige flertallet.
0: Men skulle NIT-EU ikke få medhåll i, i høystrett, så er saken endelig avsluttet.
2: Det er riktig. så kan jo tenkes, kan tenkes å oppstå igjen med, med innlemmelser av for eksempel rene energimarkespakken i, i EØS-avtalen, men når det gjelder tredje energimarkespakke, så vil saken være avsluttet.
0: Og det er jo i så fall 11 eller 12 år etter den ble vedtatt, så da foreslår jeg at vi... Går in innenfor landing, men jeg har et siste spørsmål, og det får alle våre gjester. Henrik, har du en elektrisk favoritings eller noe du skulle ønske deg gikk på strøm?
2: Jeg har en favorittings som går på ström och det er den gode gamle gitarforsterkeren men en Fender Twin Reverb, som jeg kjøpte, brukt i sin tid, på Kolsås tror jeg det var, rulla hjemme på et skateboard, og den har vært med meg i utallige leiligheter og på kontorer, for den saks står på kontoret mitt nå, tung å slepe rundt på, men fantastisk lyd når du plugger den i.
0: Da kan du få jobb i husbanet som vi blir nødt til å etablere etterhvert, for det er opp til av gjestene våre som spiller instrumenter viser sig seg, og de går ofte på strøm. Ja, det gleder jeg Tusen takk for at du kom på besøk i Fornybarn, Henrik Bjørneby. Takk for invitasjonen.
1: Ok, da skal vi hjem igjen og rett inn på baderommet og hva slags strømsnader kan vi kose oss med der, Bendrik?
0: Du, Aslak, dette er jo kjempegøy. Dette er et lyttertips, og det er jo en fin ting å nevne. Send oss gjerne sånne tips, for denne her hadde jeg ikke funnet selv. Men... <laughs> Vi har fått et litt tips til en baderomsinnretning, som rett og slett er et bitte, bitte lite vannkraftverk som kan lage lyd i dusjen din. Hva for noe? Ja, ikke sant? Det var det samme jeg sa. Jeg introduserer Shower Power, the hydropower shower speaker. Som rett og slett er et Du kobler den på dusjhodet, og så er den en høytaler, som går på vannkraften som kommer av at vannet kommer fossene gjennom dusjrøret og ut gjennom dusjhode Är det en liten turbin altså? Ja, det er en liten turbin og en liten generator inni der som lade batteriet når du dusjer slik at dusjhodet ditt blir en høytaler som rett og slett drives av vannkraften fra det vannet som du dusjer deg på.
1: Och denne kan man da koble til uh, mobil eller andre lydkilder da, eller?
0: Ja, det er en og slett en, en Bluetooth-høytaler som, uh, som drimes av uh, direkte virkende vankraft uh, i, i dusjen din, og som er et sånt kickstarter-prosjekt som, uh, som man nog kan bestille, og får de nok støtte här. Så, så vil dette bli noe av. Du kan bestille bare dusjhode, eller også med en sånn der... Uh, og tilleggshøytaler som også da kan i deg en slags surround-høytaler-opplevelse inne på badet mens du dusjer, og kobles da til telefonen din med Bluetooth, så du kan høre på podcast eller, eller musikk.
1: Men da lurer jeg på en ting. Skal hele dette lydanlegget henge på dusjhodet? For jeg har dusjet så mange steder hvor det hodet har problemer med å henge fra føre. Ja eh uh, du måste stroppa det upp med med snor eller stå med i hånda, så, hvor mye tåler det, ja, du i honna så hur mycket
0: tålerar egentligen? Ja för du är sån du är sån dus bly har du inte det? <laughs> Nej absolut ikke. Nei, det er en ganske liten, den er ikke så stor, den saken her. Og så er den laget av plast, og det veier jo ikke så mye. Og den plasten, det er altså resirkulert plast, som er innhanket plastsøppel fra havet, som de har resirkulert og laget denne duppeditten av. Og inni der sitter da et lite vannkraftverk med en turbinegenerator.
1: Bevare meg vel. Her, her lukter jeg veldig positiv livsløpsmiljøanalyse.
0: Ja, så er det store spørsmålet, funker det i præcis, og det får vi jo ikke testa, men det er mulig at vi må bestille en da, for å rett og slett få testa om detta her funker, fordi det, det høres jo helt vidundelig ut å kunne si at du, stikk inn i dusjen og hør på fornybaren, drive seg av sin egen vannkraft som du kan dusje deg etterpå.
1: Ja, nei, nærmere fornybar energiopplevelse kommer man vel ikke
0: det gjør man och ikke, og jeg antar att uh, du og sikkert mange av lytterne også lurer på vad dette gildet koster.
1: Ja, for det hjelper jo ikke at det er miljøvenner hvis det ikke er dyrt.
0: <laughs> Nei, ikke sant? Uh, og som alle andre vannkraftsprosjekter så er vi jo oppe i milliardklassen selvfølgelig. <laughs> Nei, uh, det er rett slett uh, ikke så aller verst på pris. Så vidt jeg kunne se, så kan du få deg et sånt dusjode for 80 dollars, uh, cirka 700 norske kroner med dagens kurs. Eller hvis du vil ha med den extra høytaleren i så kommer det på ca. Ja, 1100 kroner. Så, så det var ikke så hakkende skjærlig. Og når det er sagt, så må vi vel gå in for landing og minne om at uh, send in sånne tips som vi akkurat fikk fra en lytter. Gjør det. Send in inn til gruppa vår på Facebook som heter Fornybarn. Søk den opp, meld deg inn. Vi har ved denne innspillingen 599 medlemmer. Hvem blir nummer 600? Får dere dusjhodet i premie? vem vet. I tillegg så har vi jo da en Twitter- og Instagram-konto, hvor vi også heter Fornybarn. Der deler vi bilder og slikt. Og så har vi mailadressen fornybarn at gmail.com.
1: Og da passer det väl Usett vanlig godt och ønske en dusjstrålende uke. Ha det bra! Ha det.